0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tapfer Bleiben. Ähm, heute nur mit mir, endlich gibt es einen Podcast von mir für mich. Scheiße, ja. Ähm, nein, natürlich nicht. Heute geht es um ein wichtiges Thema, was uns immer wieder im Studium begegnet, entweder als Lehrinhalt oder auch ähm, Kommilitonen, bekannt im Umkreis, relativ kontrovers gehandhabt, und zwar das Thema Jagd. Ähm, hierzu möchte ich ganz gerne verweisen auf unseren tierschutz der To care auch bei Spotify zu hören, von unserer lieben Amy. Ähm, da gibt es nämlich zwei Folgen, jeweils a 45 Minuten ungefähr, wo sie Dr. Birka, ähm, ein Jäger und Tierarzt in der Fleischhygiene, zu diesem Thema interviewt. Und ähm, hört einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Ähm, sehr schön neutral gehalten, beschäftigt sich eher so mit den Grundlagen. Und deswegen möchten wir uns auch heute eher mit der persönlichen Perspektive beschäftigen. Und ich sage wir, Flo ist leider noch nicht da, weil er äh, arbeiten muss. Dicke Anführungszeichen in der Luft. Aber ich darf äh, die Jule heute bei mir begrüßen. Jule, hallo.
1: Hallöchen. Ich freue mich, endlich mal bei euch sein zu können. Bin ein großer Fan von Top bleiben oh, oh. Und freue mich natürlich umso mehr, dass ich mal dabei sein darf. Dankeschön. Hör auf. Nein, nicht aufhören. Mach weiter. <lacht> <lacht> also Top bleiben ist der beste Podcast bei Podcast. Ach, top.
0: Oh mein Gott. Du kannst gerne immer wieder kommen. es ist ja fantastisch. <lacht> äh, ja, Jule, wir kennen uns jetzt seit dem ersten Semester... Und also, quasi. oh shit, fünfeinhalb Jahre, das ist ganz schön lange her. Eieiei, ähm, du bist Jägerin mhm. und Tierärztin. Herzlichen
1: Glückwunsch dazu mhm. übrigens. Ja, 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 fast, fast Tierärztin.
0: Oh, stimmt, oh, das Fettnäpfchen, oh Gott, oh, das passiert <lacht> tatsächlich heute schon zum zweiten Mal, ist ja furchtbar. Ähm, ja, aber... Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Dachtest du dir so, oh Tiermedizinstudium allein, das ist mir nicht fordernd genug. Ich hätte gerne noch
1: Abendschule dazu. <lacht> nee, ganz schlimm war es jetzt nicht. Ich bin mit der Jagd groß geworden, also in der Jägerfamilie aufgewachsen. Und der Wunsch war schon immer da, dann auch irgendwann einen Jagdschein zu machen. Und dann hat es sich dann auch in den Semesterferien des fünften Semesters ergeben, dass ich das in Angriff genommen habe.
0: Nice, das berühmte fünfte Semester. Während andere Leute die Seele baumeln lassen, dachtest du dir, ah oh ja, so ein zweites Standbein, kein Problem für mich. Genau, Herausforderung. <lacht> ja, ganz genau. Was wir uns immer wieder gesagt haben in den letzten fünf Jahren, wo ist endlich unsere Herausforderung? <lacht> Verrückt. Aber, also das heißt, du hast den ganzen Schein in den Semesterferien selber gemacht. War das so ein ähm, Crashkurs
1: dann quasi? Genau, genau so ein Drei-Wochen-Kurs war das dann. Ah, voll also, Genau, man kann den Jagdschein ja über entweder ein halbes Jahr, sieben bis acht Monate machen oder dann halt auch in so einem Schnellkurs für zwei bis drei Wochen. Oh, verrückt, das war bestimmt ganz schön anstrengend, oder? Schon acht Ta oder sieben Tage die Woche durch, acht Stunden jeden Tag ohne Pause. Also es war schon
0: wow. war sch
1: sportlich. Sieben Tage die
0: Woche? Mhm. Das ist verrückt, die Woche hat nur sieben Tage.
1: Ja, kein freies Wochenende
0: drei Wochen lang. Oh mein Gott, unvorstellbar in Corona-Zeiten. Ist ja unfassbar. Okay, krass. Ja, gut. Ähm, ja, wir haben natürlich auch ein paar ähm, Fragen vorbereitet, was uns so interessieren würde. Ähm, mhm. Aber vorher, was denkst du, wie ist so deine Wahrnehmung? Ähm, also du als Jägerin im Tiermedizinstudium? Ähm, ich weiß so, dadurch dass wir uns hier gegenseitig einen großen Teil unseres Studiumsweges begleitet haben. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht immer einfach war, obwohl man ja denken würde, dass Tiermediziner eher aufgeschlossen sind, oder?
1: Also ich, tatsächlich, im Studium fand ich es immer eher positiv, auch aufgeschlossen die Leute. Okay. Was das Thema angeht, doch. Es ja. waren vielleicht so ein, zwei kleine Situationen, ähm, wo man sich so dachte, oh, komm schon. <lacht> ja. Aber ansonsten doch sehr positiv.
0: Ja, okay. Was hast du von den... Ähm so, was hast du davon gehalten, wie das in den Lehrinhalten transportiert worden ist? Also, ich weiß, dass wir in München einmal eine Tierschutzvorlesung dazu hatten, zum Beispiel. Hat ab. Der ich
1: mich war. <lacht> okay. Wow. <lacht> Touche. Sorry, gut.
0: Ähm, Okay, gut. Ja, gut. Na dann. Aber ähm, ich, ich bin mir gerade gar nicht. Ich meine, es gibt. Ähm, das wird hier öfter mal besprochen, auch bei Fleischhygiene und so weiter. Ähm, Hattest du da irgendwie das ja. Gefühl, dass es... Also eher... Ich meine, ich habe keine Ahnung von Jagd, um ehrlich zu sein. Ähm, gar kein Schimmer. Ähm, <lacht> und mich hat es immer ein bisschen genervt, das zu lernen. Gerade weil ich keinen Schimmer hatte. Und mir immer so dachte, oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz neue Welt. Und wir reißen immer nur so die Oberfläche an. Und ich raff einfach gar nicht, was dir überhaupt passiert. Ähm, ja, wie hast du das empfunden?
1: Ich fand tatsächlich super, auch mal sowas mit anzusprechen. Weil wir Jäger ja neben den Tierärzten die einzigen Personen sind in Deutschland, die wirklich ähm, sag ich mal, eine Fleischbeschau machen dürfen und dann halt auch das Lebensmittel in den Verkehr zu bringen. Ähm, das fand ich dann super, halt auch das im Studium mal dran zu haben. Was ich halt sehr witzig fand, dass kurz vor der Fleischprüfung auch manche Kommilitonen dann geschrieben haben, oh Gott, Jule, du kennst dich doch mit Jagd aus. Was ist denn schon aus der Decke geschlagen? Und dann kam halt so, so einzelne Begriffe. Das war schon witzig, dass die Leute dann aber fand ich auch toll, mich gefragt haben, hey, klär mir das bitte. Ja, ja
0: das stimmt. Ja, das ist cool. Das ist ja eigentlich äh, sehr positives Feedback, ne? So, ja. ähm, wenn einem Kompetenzzug stand wird. Hm. Mm, komisches Gefühl als Tierarzt, das kennt man natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, cool. Ähm, wie, also, du hast gesagt, du bist so durch Familie so da drauf gekommen, ne? Ja. Ähm, warum, warum nicht vorher? Also warum, warum erst im Studium? Gibt es dafür so einen Grund?
1: Puh, gute Frage. Ähm, also, der eigentliche Auslöser war mal weil ich mit Jagdhunden groß geworden bin, ähm, auch Jagdhunde später zu halten und auszubilden, aber dafür brauchst du einen Jagdschein. Ah, ja, ich verstehe. Ja. Ähm, und irgendwann aber das Studium auch einfach durch diese Massentierhaltung, du kriegst ja doch ein bisschen mehr Feedback oder beziehungsweise mehr Hintergrundwissen als ein Verbraucher. Ähm, und da war dann einfach auch der Wunsch da mehr Selbstversorger auch zu sein. Und das hat dann letztendlich im fünften Semester, habe ich mir da gedacht, wenn ich jetzt in diesem Freizeitsemester wandern. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Hast du es später auch vor, also dass so, ähm, also ich nehme an, du hast jetzt keine eigene Pacht oder so, ne?
1: Nee, darf ich, durfte ich bis zum ersten äh, bis, bis zum 1. April auch noch gar nicht, weil ich Jungjäger war. Man darf in den ersten drei Jahren des Jagdscheins gar nicht pachten.
0: Oh, mhm. okay. Aber theoretisch könntest du jetzt ab dem 1. April sagen: Leute, ähm, ab jetzt bin ich hundertprozentig Selbstversorger.
1: Sponsort mich.
0: <lacht> Sponsort mich. Also, Leute, hab jetzt, wir haben letzte Folge schon von Kickstarter geredet. Jetzt versuchen wir, Jule zu finanzieren, damit sie sich äh, endlich eine Pacht leisten kann.
1: Können auch Fleischer werden. <lacht> nice, cool.
0: Ähm, okay. Okay, gut. Ähm, hast du das so auf lange Sicht vor? Kommt das für dich in Frage, so eigene Pacht, und dann tatsächlich das so se hauptsächlich selbstversorgermäßig zu machen?
1: Also eigene Pacht wäre schon irgendwann schön, aber das ist halt, ähm, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was da alles dranhängt. Du ja. Muss Hochsitze bauen, ähm, dann auch verschiedene, ähm, sag ich mal, jagdliche Einrichtungen noch herstellen, wie zum Beispiel Salzlecken, vielleicht eine Suhle, wenn keine vorhanden ist. Ähm, das ist super viel ähm, Zeit, die da auch dafür drauf geht, die ich momentan nicht habe. Mhm. Und auch, klar, finanzieller Aspekt, der auch ein bisschen mit reinspielt. Ja, klar, verstehe ich.
0: Das verstehe ich. Um, aber zeitlicher Aspekt ist ganz gut, weil du hast ja auch die Jagd ausgeübt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ich wollte es explizit nicht als Hobby benennen. Also ähm, weil ich weiß, ist dass... Eine Leidenschaft.
1: <lacht>
0: okay, gut. Alles klar. Ähm, das sie auch so neben dem Studium ausgeübt. Ähm, war das, war das so, ja, so eine Leidenschaftssache, der man gerne Zeit widmet? Oder musst du das auch irgendwie regelmäßig machen, damit du, keine Ahnung, in Übung bleibst? Oder damit du irgendwie, ja, so in der Gesellschaft aktiv bleibst?
1: Ich mache es eher als Ausgleich zum Studium und auch als Leidenschaft schon. Ich meine, das meiste, die Jagd ist ja sehr verschrien in der Gesellschaft, mit, oh Gott, ähm, Mordlust und Töten von Tieren und Ausrauben der Natur und solche Scherze. Ähm, ich sag mal, aber dieses Töten von einem Tier ist halt wirklich, das macht ein Prozent der Jagd aus. Ähm, es ist eher einfach auch Ansitzen, ich war heute Morgen zum Beispiel da ansitzen, bin um halb fünf, halb fünf aufgestanden und du sitzt dann einfach da, siehst den Sonnenaufgang, neben der äh, zwitschern die Vögel, die Amseln, dann habe ich zum Beispiel viele Rehe gesehen, ähm, wie gesagt auch eine eigenartige Ente, der ich wirklich ein bisschen verschreckt habe, <lacht> die, die mir mehrfach im Anflug erklärt hat, dass das nicht so toll ist, dass ich hier sitze ähm, und man erlebt da einfach tolle Sachen, man kann abschalten, also das ist ähm, einfach, ich finde es super. <lacht> cool, also auch so ein bisschen
0: ähm, generelle Verbundenheit zur Natur. Ähm, genau. okay ich wollte gerade schon sagen, wenn du, wenn du halt sagst, Ausgleich zum Studium, klingt das natürlich so, oh krass, das ist aber ein drastischer Ausgleich. <lacht> ähm, okay, aber wenn du sagst, es gehört nur, mal, ich meine, ich glaube, wenn man sich nicht so viel mit Jagd beschäftigt, ist halt so dieses eine Prozent wahrscheinlich das, was man halt hauptsächlich sieht mit dem Töten, ähm, aber was ja. würdest du noch für dich sagen, was sind für dich, ich, ich weiß nicht, so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die so für dich dazugehören?
1: Bei der Jagd dann? ja. Ich finde zum Beispiel die Erlebnisse, die man bei der Jagd hat, also man macht das ja meistens oder öfter in Gesellschaft. Ich zum Beispiel mit meiner Onkel und Tante verbringe Zeit auch mit denen. Es ist so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, was man dabei auch hat und auch Erlebnisse teilen kann. Ich weiß, ein lustiges Beispiel war vor zwei Jahren, glaube ich, bei der Blattzeit. Also das ist die Brunft beim Rehbild. Mhm. Und dann hat man verschiedene Lockinstrumente, um eben einen Rehbock anzulocken. Und es gibt eben so ein Blatter, auf den man drauf drückt und es gibt Geräusche, so ein Fiebgeräusch. Und ähm, meine Tante hat sich den halt nach einer Zeit in die Hose gesteckt, ist dann aufgestanden, hat sich wieder gesetzt, weil sie sich kurz strecken wollte am Sitz und auf einmal ging es <lacht> und wir mussten in dem Moment einfach <lacht> <lacht> so loslachen, weil es einfach so, es wäre kein Rehbock gekommen, aber es ist einfach solche Situationen, die man halt auch erlebt, also das macht es einfach schon ähm, so viel wertvoll, also sehr wertvoll für mich. Quasi das
0: Pupskissen der Jäger.
1: Ja. <lacht> so in der Art. Fantastisch. <lacht> ja. Dann schon auch Selbstversorger. Ich esse super gerne Fleisch und möchte darauf auch nicht verzichten. Ähm, Sehr aber ein, dass ich äh, jetzt gerade auch Abstand von der Massentierhaltung auch ein bisschen bekomme. Ja. Und das ermöglicht mir auch die Jagd. Klar. Und es gehört nun mal dazu, wenn ich Fleisch essen will, dass ein Tier stirbt oder dass ein Tier getötet werden muss. Ähm, genau. Für die Jagd gehört mich auch dazu, habe ich jetzt momentan noch nicht, ich habe ja zwei Hunde, aber ich möchte irgendwann auch schon mal einen Jagdhund noch dazu und einfach auch den Hund, für wir, oder für was er gezüchtet wurde, auch einfach auslasten zu können und mit dem arbeiten zu können. Ja. Wenn man mal gesehen hat, wie ein Jagdhund arbeitet und was für eine Freude er auch dabei hat, zum Beispiel bei einer Suche oder beim Apport, dann ist das schon, schon echt toll, das auch zu sehen und macht Spaß.
0: Cool, also quasi Hardcore-Agility eigentlich.
1: Ja, ja, damit Training in einem. Was ist so deine, deine
0: liebste äh, Jagdhundrasse?
1: Der ungarische Drata. Oh, okay, ein krass. Ein dratare finde ich super. Mm,
0: schick, schick, schick. Cool. Ähm, gut, was denkst du, also jetzt so ein bisschen zu den äh, Fragen, die wir vorbereitet haben. War super gemein, weil... Ähm, da haben wir schon mal ein paar Fragen vorbereitet und dann quetsche ich dich die ganze Zeit über alles andere aus. Außer über die Sachen, <lacht> die ich dir geschickt habe. Ähm, aber ich meine, wir haben jetzt auch schon viel halt so über, über Hobby per se geredet. Ähm, mhm. Oder Leidenschaft. Ähm, ich verstehe auch, dass das einen sehr, sehr negativen Touch hat. Ähm, also ich sag mal, wenn mir jemand sagt, der betreibt halt Jagd als Hobby, dann verstehe ich, was damit gemeint ist. Ähm, aber wenn man das halt so 0815 gesellschaftlich anbringt, kommt das wahrscheinlich nicht so cool rüber. Ja. Ähm, und ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass halt mehr zur Jagd gehört. Ähm, was würdest du? Ich meine, Jagd ist ja auch sehr viel Forstgesundheit, äh, Wildkontrolle, Populationskontrolle. Ähm, ich meine, wir haben ja auch in der Tiermedizin und auch in der Biologie schon viel über Populationsdynamiken ähm, gelernt. Was ja. denkst du so, was kann man sagen, wie sind da die, die Anteile? Oder ja.
1: Ja, also ich, ich, wenn ich jetzt das Beispiel Schwarzwild zum Beispiel mal nehme, also Wildschweine, ich meine, dass die afrikanische Schweinepest vor der Tür klopft, braucht glaube ich keinem erzählen. Das ja. ist mittlerweile weit verbreitet. Und wir als Jäger sind halt auch ähm, verpflichtet praktisch dann ähm, Schweine zu erlegen ähm, und tragen damit auch so ein bisschen bei, die Population zu regulieren. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen nachgelesen ähm, und das Schwarzwild hat sich zum Beispiel in den letzten ähm, 40 Jahren verzehnfacht, die Population in Deutschland ähm, vom Anstieg her. Und da sind aber die ganzen Abschüsse auch dabei, wenn man überlegt. Was vielleicht passiert wäre, wenn man das nicht ein bisschen reguliert, wir haben milde Winter, das heißt Frischlinge überleben oder fast alle Frischlinge überleben den Winter, wir haben da keine natürliche Auslese mehr und auch versteckter Maisanbau oder auch andere Getreide, die angebaut werden, ist natürlich gute Deckung, mehr Esung und dementsprechend geht die Population auch noch weiter nach oben, ja. also ich denke, es ist schon wichtig, da auch zu regulieren oder invasive Arten haben wir ja auch wie Waschbär, Marderhund. Ich meine, Waschbären sie sind super süß. Ich finde sie natürlich tatsächlich auch super niedlich. Ja. Ähm, sind aber einfach Arten, die nicht nach Deutschland gehören und die natürlich auch einheimische Wildarten oder auch Vögel zum Beispiel Bodenbrüter bedrohen.
0: Mm, ja, verstehe ich. Ja, in dem ähm, Podcast von Amy ähm, kam ja auch die Sprache auf den Fuchs, glaube ich. Ne, auch, mhm. dass man das. Ähm, fand ich ganz spannend, weil da wurde das diskutiert quasi, weil man ja als Mensch durch ja, Zivilisation durch Abfälle und so weiter, das halt auch begünstigt, dass zum Beispiel Füchse ähm, halt einfach eine größere Population ausbauen können und ob man dann halt nicht, also ein bisschen ethischer Ansatz, ob man dann nicht auf der anderen Seite ja. auch in der Verpflichtung ist, das halt dann auch wieder zu reduzieren, quasi das Problem, ja. das man geschaffen hat. Ja, sehr spannend auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ähm, du hast jetzt ASP angesprochen, das ist natürlich auch gerade ein spannendes Thema, mhm. fällt leider gerade so ein bisschen unter den Tisch, ne wegen Corona. Ähm, vorher ja, das war stimmt. das ich hatte das Gefühl, vorher war das so das Top-1-Thema in der Tiermedizinerschaft. Alle waren so, oh mein Gott, die ASP, oh mein Gott. Und jetzt sind alle so, Leute, Katzen können kein Corona übertragen. Entspannt euch. <lacht> ähm, ja. Das stimmt. Ja. Was denkst du dazu? Also, wie, ja, ich weiß nicht, vielleicht wie, auch, wie schätzt du das
1: Risiko ein? Meinst du jetzt, dass die ASP noch kommt oder? Ich find, die ja,
0: Frage. genau. Kein Problem. Alles gut. Ähm, habe ich auch unklar ausgedrückt. Also.
1: Können das ja rausschneiden. <lacht>
0: Wir können alles rausschneiden. Wir kopieren das so, dass alle Leute denken, dass wir wahnsinnig kompetent sind. Hup, hup. <lacht> ähm, das, ich meine, es gab ja schon in Wildschwanpopulationen in Belgien und Polen ASP. Mhm. Und ich sag mal so, einerseits das Risiko, dass es kommt, ich schätze, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass wir da halt nicht drum rumkommen. Ja. Ähm, aber wenn es passiert, wie gut halt die Chancen sind, das quasi zu regulieren, weißt du? Weil es gibt ja auch diese Mitwirkungspflicht der Jäger, ähm, gerade ja. weil es ja, also weil die Wildschweinpopulation da jetzt zumindest auf kurze Distanzen vor allem die Knackpunkte sind. Ähm, aber da müssen natürlich auch irgendwie alle an einem Strang ziehen.
1: Schon. Also ich denke, oder wo jetzt die größte Vermutung ist, dass das natürlich von Polen, also Brandenburg wahrscheinlich so, die ersten Bundesländer sind, wo es vielleicht ausbrechen könnte, waren ja glaube ich der letzte Stand irgendwie 40 Kilometer zur deutschen Grenze, der letzte Fund. Also ja. so ein Wildschwein läuft auch mal in ein paar Tagen mehrere Kilometer, also das würde nicht lange dauern, bis es dann bei uns wäre. Wichtig ist schon, dass wir da auch alle an einem Strang ziehen. Es gab mittlerweile auch schon mehrere Versuche, um praktisch den Ernstfall zu testen, dass wir einen Sperrbezirk haben, dann Beobachtungsbezirk ähm, und das, ja, je nachdem, sag ich mal, wo es ausbricht, ist es dann halt, glaube ich, auch gut zu regul regulieren oder nicht so gut zu regulieren. Brandenburg haben wir jetzt vielleicht nicht so eine hohe Bevölkerungsdichte, wenn wir jetzt mal den rhein ruhr anschauen, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, ne? da wirklich ähm, Sperrbezirk zu machen und ähm, da gutes Management zu betreiben.
0: Oh, ja, guter Punkt. Hm. Ja, ich glaube, wahrscheinlich am... Ja, ja, nee, das stimmt schon. Ich meine... Naja, Nordrhein-Westfalen hat glücklicherweise, glaube ich, nicht so viele äh, Schweinebetriebe, oder? Wie jetzt zum Beispiel in Niedersachsen. Ähm, ja. ja, ja, ich meine, das ist ein guter Punkt. Wir hatten, ähm, es gab ja schon so nach tschechischem Vorbild, ähm, wie mhm. die das halt eingegrenzt haben. Das war ziemlich gut. Die waren super. Ja. Äh, die haben das ja, glaube ich, richtig streng ähm, mit dem Ich meine, vielleicht weißt du das genauer ist bei mir schon ein bisschen länger her, äh, mit dem 10 Kilometer und so weiter.
1: Also ich weiß, die haben nur ein Jahr die ähm, afrikanische Schweinepest gehabt, 2017 bis 2018, und sind jetzt mittlerweile seit zwei Jahren Schweinefestfrei. Krass. Ähm, ich glaube, auch das einzige Land, was es bisher geschafft hat. Ja. Ähm, und wenn ich mich nicht recht erinnere, war, glaube ich, der Sperrbezirk ähm, ein Quadratkilometer. Ich müsste es nochmal genau nachlesen. Ich weiß, zwölf Quadratkilometer waren, das, glaube ich, der nächstgrößere Bereich. Und dann drumherum, ich, nee, ich muss nochmal nachgucken, waren auf alle Fälle relativ große Flächen auch. Und ich bin schon ein paar, also ein, zwei Mal durch Tschechien gefahren, die haben wenig Ortschaften und wirklich viel ähm, an Fläche, wo vielleicht sowas auch besser umsetzbar ist als in Deutschland mit einer höheren Bevölkerungsdichte pro mm. Fläche. Ja. Also finde ich jetzt.
0: Ja, ja, guter Punkt. Das stimmt. Ich glaube, was da auch echt gut gelaufen ist, war ähm, insgesamt auch so die, die äh, Zusammenarbeit also die Zusammenarbeit einfach zwischen äh, Jägern und Tierärzten, dass da die Kommunikation so ja. on point war einfach, ähm, dass da halt echt ja, wie eben gesagt, ähm, so alle ich an einem Strang gezogen haben. Ja. Wie, wie hast du eigentlich den Eindruck, ähm, wie das so bei uns funktioniert?
1: Wenn es dann mal da ist.
0: Nee, ich, ich meine. Ähm, ja, vielleicht ta ja tatsächlich, auch wenn es dann mal da ist. Aber auch so insgesamt, wie das Verhältnis ist. Es gibt hier zum Beispiel auch immer so Vorträge. Ähm, Verhältnis Tierarzt und Amtstierarzt, ne, weil es da auch manchmal so ein bisschen schwierig ist, mhm. weißt du, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es so beim Tierarzt Jäger auch ist, halt so umgedreht, weißt du, dass der Tierarzt immer so derjenige ist, der so mit dem Zeigefinger schüttelt und sagt, du, 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 ähm, du musst das melden und dann verpacken und nö, 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 und der Jäger denkt sich dann vielleicht eher so, Mh, lass
1: mich! Tatsächlich glaube ich, dass da eine gute Zusammenarbeit stattfinden wird, also ich erkenne auch einige Tierärzte, die Jäger sind, ähm, und da glaube ich auch viel Verständnis da ist und auch auf dem Wettamt, zumindest kann ich jetzt so für den Landkreis sprechen, wo ich bin, ähm, auch ein gutes Miteinander mit den Jägern war. Also da habe ich jetzt eigentlich keine Diskrepanzen festgestellt, muss ich sagen. Also da bin ich, glaube ich, eher guter Dinge. Okay, cool. Aber kann andererorts vielleicht auch wieder anders sein. Aber ja. so im Großen und Ganzen
0: ja. glaube ich schon. Okay. Das war äh, für mich irgendwie so ein Stereotyp, was du da sich so festgesetzt hat, weil ich irgendwie dachte, mhm. weil, ähm, es ist, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist, aber wenn man so sagt, ähm, das ist halt so, so das eigene Völkchen, weißt du? Und ich habe immer das ja. Gefühl, dass Jäger halt auch mal so, so ein bisschen am Rand stehen und Tierärzte, weiß ich nicht, stellen sich halt auch immer so eher an den anderen Rand. Und äh, ja, gut, aber also ich meine, naja, wir werden es halt wahrscheinlich rausfinden, wie es läuft, aber hoffen wir. Ich bin schon gespannt. <lacht> ja, toll, ey, das wird äh, unsere Zeit zu so scheinen als äh, Kompetenzträger. Ich freue mich schon wahnsinnig <lacht> darauf. Mhm. Ja. Ja, äh, mal in eine ganz andere Richtung gedacht. Ähm, Schieß los. Und zwar habe ich, äh, da muss ich tatsächlich irgendwie auch direkt an dich denken, da saß ich letztens bei uns in der, äh, in der Sammlung ähm, in München und habe, da gab es halt diese Zeitschrift irgendwie, ich habe vergessen, wie es heißt, ähm, mhm. äh, es ging halt um internationale Jagd. Und das mhm. ist ja auch sowas, wenn man sich. Also finde ich zumindest, äh, Jagd halt gesellschaftlich betrachtet, dann gibt es halt immer so einen Aufschrei, vor allem wenn es um exotische Tiere geht. Ne? Also wenn halt ja. irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, letztes Jahr hat irgendeiner von Trumps Söhnen halt irgendwie äh, in Löwen geschossen und hat damit halt posiert und ein Foto gemacht. So wie man das halt macht als Erinnerung an die ganze Erfahrung, schätze ich. Ähm, und das ging dann halt rum. Und dann waren alle so, äh, Entschuldigung, <lacht> warum ist er so? Mhm. Ähm, und das ist ja auch immer wieder. Irgendwie so ein Thema, was auch tierschutzrechtlich so aufkommt. Ähm, ja, so Exot-, Exotenjagd, würde ich sagen. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Oder ist es bei euch irgendwie ähm, so ein Ding, dass ihr dazu Stellung bezogen habt? Wie findest du das?
1: Also meine, ich finde es so gesellschaftlich ein schwieriges Thema. Ähm, aber ich Kann's, zum einen kann es verstehen, wenn vielleicht manche sagen, ähm, ich gehe nach Namibia oder so, mache eine Safari, bin Jäger und möchte dann vielleicht ein, ein Warzenschwein erlegen oder einen Springbock oder sowas. Das finde ich, find ich tatsächlich okay, weil für die auch für die Leute dort ist es natürlich der Springbock wie bei uns das Reh oder das Warzenschwein, für uns zum Beispiel das Wildschwein. Das ist äh, die Nahrungsgrundlage auch dort an Fleisch, sage ich mal. Ähm, finde ich tatsächlich okay. Was ich nicht okay finde, ist halt zum Beispiel jetzt Löwen zu erlegen oder sowas, ähm, aber hier muss man <lacht> entschuldigung, ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen differenziert betrachten, ähm, gehe ich einfach hin und habe ein bisschen Spaß, einfach einen Löwen zu erlegen oder ist es vielleicht ein Problemlöwe, der eh aus der Population genommen werden muss und vielleicht da ja auch das Beispiel mit dem, mit dem Spitzmaul-Nashornbohlen, der zwei ähm, Kühe, ähm, sag ich mal, getötet hat, weil der so aggressiv war und dann haben sich die Leute dann einfach überlegt, hey, der muss da raus, sonst haben wir vielleicht, weil die sind ja sehr bedrohte Art, ja. haben dann glaube ich auch, Startgebot war bei 680 Millionen, um diesen Bullen zu erledigen. Oh krass. Aber keiner weiß, wohin es dann gegangen ist, der Betrag. Ja. Ähm, derjenige, der es ersteigert hat, hat dann auch den Bullen erledi ähm, erlegt. erledigt. Erledigt. <lacht> ich wollte gerade schon sagen, so direkt Auftragskillersprache. Okay. <lacht> erlegt und das komplette Geld ist wieder ein Schutzprojekt für die Spitzmollen auseinandergefallen. Hm. Und sowas finde ich halt wieder super, weißt mhm. du? Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen für den einzelnen Fall differenzieren. Ja. Aber grundsätzlich einfach, äh, sagen wir aus Spaß nach Afrika fliegen und Löwentün finde ich nicht so toll.
0: Ja, verstehe ich. Er ist wahrscheinlich auch wieder ein gutes Beispiel, dass es halt immer so zwei Seiten gibt ne? und dass man das halt immer hinterfragen muss, was man so hört. Ja. Ja, das stimmt. Nicht alles glauben,
1: was die Medien einsagen.
0: <lacht> ja, genau, wie so oft. Man sollte eigentlich immer meinen, dass es halt jeder weiß, aber auch ähm, jetzt halt schon wieder. Ne? Ich meine, du musst ja auch jetzt im Moment gerade sehr, sehr stark filtern, irgendwie was du glaubst und ähm, was man halt hinterfragt und so. Das ist ja auch ein gutes Beispiel.
1: Oder was mir auch gerade noch einfällt ist, ähm die Leute zum Beispiel auch vor Ort sind ja meistens sehr, sehr arm, auch gerade Afrika, die ganzen Länder. Und viele Jäger, die dorthin fliegen, gehören ja auch zum Tourismus und ist zum Beispiel auch wieder irgendwo eine Grundlage für die Leute, um dort Geld zu verdienen. Muss man vielleicht auch so ein bisschen betrachten. Also mal eine andere Betrachtungsweise, aber spielt vielleicht auch da so ein bisschen mit rein.
0: Ja. Ja, ein guter Punkt, ne? Puh, das könnte man jetzt weiterspinnen, quasi mhm. so zu Kritik am ganzen System eigentlich, ne? So ja. Kannst du die Leute echt dafür... Ähm, halt irgendwie verantwortlich halten, wenn sie halt irgendwie eine Tourismusbranche für sich entdecken, um damit halt ihr Leben zu finanzieren und es aber halt vielleicht auf einem ähm, für uns reiches, also keine Ahnung, für uns ethisches Level halt nicht vertretbar ist, aber die sind ja, ja. auf einem ganz anderen Level, was das Denken angeht, also mhm. Basisüberleben irgendwie. Ja. ja. Auf jeden Fall, da kann man halt nicht, da gibt es halt nicht so ein Standardmaß, ne? Mhm. Mit dem man messen sollte. Definitiv. Ja. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, ja. Ja, mh. ja gut. Ich meine, ist gerade so ein bisschen verbät. Ähm, Eigentlich. Es waren so die Sachen, die ich schon immer mal fragen wollte. Aber ähm, wir haben ja, als wir im äh, Vorhinein über den Podcast geredet haben, ähm, hast du auch erzählt, tatsächlich, dass du ähm, bei einer Doku mitmachst, glaube ich, oder? Ja. <lacht> genau, ja, erzähl mal ein bisschen. Weil du hast nämlich auch gesagt so, Du hast dich mega gefreut, und warst so geil. Endlich kann ich immer mit diesen ganzen Klischees aufräumen und den Leuten mal sagen, was hier wirklich passiert und dass es gar nicht so scheiße ist, wie die ganzen Medien immer sagen.
1: Das stimmt. Also es war. Ich unterrichte ja nebenbei noch in der Jagdschule. Also ich bilde sozusagen auch zukünftige Jäger aus. Und dass ein ehemaliger Jagdschüler ist eben ähm, Dokumentarfilmer bei 37 Grad. Also es ist auch wirklich eine seriöse, ähm, sag ich mal, Repräsentation, die dann stattfinden soll. Und der hat gesagt, Herr Jule, ich finde dich super, du bist Ausbilder, ich möchte eben drei Jäger porträtieren, also verschiedene in Sicht-, oder Blickwinkel, eine Jägerin, die gerade in Ausbildung ist, dann mich als Ausbilder und dann eben so alt alteingesessenen Jäger. Ja. Und ich habe mich riesig gefreut, weil ich halt gerade in der Jagd ist Aufklärung so wichtig. Es hat halt gesellschaftlich eher, sage ich mal, negative Punkte also oder eher negativ belastet. Ich meine, zum Teil sind wahrscheinlich die Jäger auch so ein bisschen selber daran schuld. Und deshalb ist es umso wichtiger, Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Was, was ja. meinst du, wenn du sagst, dass sie selber damit schuld sind? So ein bisschen auch Generationenkonflikt vielleicht, sodass die ältere Generation halt so ein bisschen konservativ ist und auf ihres beharrt, oder?
1: Ja, auch vielleicht, also ich finde, als Jäger hat man eine große Verantwortung und sollte sich halt auch überlegen, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Ähm, ich kann halt nicht mit einem erlegten Stück ähm, auf einen, sag ich mal, Gebäckträger fürs Auto über eine Autobahn fahren. Ja? Das kommt halt einfach nicht gut. Halt oh Gott. Nicht bringen, ne? Und manche Leute sind, oder manche Jäger sind halt so sagen, ja, ist halt so, das halt Jagd. Nee, das kann man auch anders machen. Also um, sowas ja. halt, ne? Und das, sowas wird halt direkt in die Medien gezeigt, aber ähm, die Jule saß halt morgen an und hat Rehe beobachtet oder hat da was geholfen, das interessiert keine Sau. Ne? Das, was die mit den hören wollen, sind eher Schlagzeilen, die negativ behaftet sind mit der Jagd.
0: Du hast eine Ente gestört. Also du hast ja. auf jeden Fall Bildpotenzial, würde ich sagen. <lacht>
1: Diese Ente, das war so lustig.
0: <lacht> Kannst du nochmal nachmachen, wie die gemacht hat?
1: Ja, also ich wollte, ich wollte morgen ansitzen. Vielleicht für die anderen, weil die es ja noch nicht kennen. <lacht> ähm, und da war so ein Bachlauf mit einem großen Baum und da stand praktisch der Ansitz dran. Und ich laufe dahin und und Mund geht halt eine Ente und ein Erpel hoch. Also Stockenten, Erpel und Ente. Und sie so, nack, 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 Und halt weg und ich dachte mir, sorry. Und das war es halt noch nicht. sondern Sie ist dann einen großen Bogen geflogen, kam wieder vorbei. nack, 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 knack. Und das ging durch dreimal hin und her und ich dachte mir einfach so, was hat du für ein Problem? Ich gehe jetzt hier nicht weg. Sorry. Komm da? komm noch. Eine Viertelstunde später kam sie nochmal vorbeigeflogen. <lacht> und der Erpel hat immer nur so
0: hinterhergeflogen, so, ich komme ja mit, ich komme <lacht> ja mit. Ah, Ganz nicht ist was abgehen. Ja, Bild für die Götter wirklich. <lacht> bisschen hysterisch die gute. <lacht> Herrlich, bisschen hysterisch die gute. Top. Ja, voll gut. Du ähm, musst auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn das äh, online geht, mit den 37 Grad, das ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, Im, wenn man da so Im August soll es
1: ausgestrahlt werden. Uh, voll mhm.
0: gut, ja. Bin schon ganz aufgeregt. Was sind, was sind denn so die Sachen, die du den Leuten schon immer mal sagen wolltest? So, was du schon immer mal mhm. gerade
1: rücken wolltest vielleicht? Ich finde vielleicht auch sowas dass man, wenn man, je. also ich hatte eine Situation, auch mit einer Kommilitonin, ähm, oder beziehungsweise habe ich meine Freundin erfahren, der erfahren eben, dass ich den Jagd schon habe, wusste es anscheinend noch nicht. Und dann hat sie eben zur Freundin gemeint: Was du mit der bist, du noch befreundet. Oh, krass, und ich dachte was? mir halt so: Nur weil ich halt Jäger bin, heißt das halt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ja. Ne? Also, dass man halt vielleicht die Leute kennenlernen sollte, als sie gleich abzustempeln: Ach, du bist ein Lustmörder, ähm, alles klar, ähm, ich gehe woanders hin. Ähm, genau. Lustmörder. Ja. ja, also es wird tatsächlich. Ähm, Sehr furchtbares bestimmt. Mehr. Ja. Oder es ist halt, wie gesagt, es ist nicht nur dieses Töten, aber wenn man halt Jagd hört, dann hört man halt Töten von Tieren. Ich meine, klar, das gehört halt dazu, aber es ist halt ähm, viel mehr als das. Ich bin ähm, aufgewachsen, äh, wie gesagt, in der Jägerfamilie. Mein Opa ähm, war mir da auch ein sehr, sehr gutes Vorbild mal zusammen ansitzen, wenn zum Beispiel im Sommer auch sehr heiße Monate waren und die Suhlen, also das sind zum einen äh, Möglichkeiten, um sich Schlamm zu baden für Wildschweine oder auch für ähm, Rotwild oder eben auch als Tränken und die trocknen in den Sommermonaten auch mal aus, wenn die sehr klein sind. Mein Opa hat fast täglich wirklich mehrere hundert Liter Wasser, diese Suhlen getan, dass sie wieder befüllt werden oder auch zum Beispiel, dass ähm, wenn Notzeit ausgerufen wird, Tiere gefüttert werden, zum Beispiel gerade in Alpenregionen, wo wirklich nur Schnee, hoher Schneefall ist oder Frost ähm, dass auch gerade Hege oder auch Naturschutz wirklich eine große Rolle für uns spielt. Sei das heißt es zum Beispiel auch Nistkästen anzubringen. Klar, dann gehört auch dazu, wenn ich ein krankes oder verletztes Tier habe, auch ein Stück zu erlegen ne? ähm, und das nicht länger leiden zu lassen. Ähm, was momentan wieder vermehrt geht, ist zum Beispiel die Fuchsreude. Ähm, also Sakoptesmilben, ich glaube, Tiermediziner ist das mittlerweile jedem im Begriff. Ähm, <lacht> ich dachte ganz und, kurz so, Fuchsreude, what? Aber das ja, okay. Ja. Und das ist ja so, dass... Ähm, die sich so stark jucken und Verletzungen zufügen. Klar, Sarkoptis macht starken Juckreiz, diese Grabenheben. Dann kommt eine bakterielle Sekundärinfektion. Und das ist praktisch ein chronischer Prozess, bis die irgendwann an einer Septikämie sterben. Und ich meine, wie viele Wochen, Monate oh. müssen ins Land gehen, dass so ein, bis so ein Fuchs, sage ich mal, endlich sterben darf, in Anführungszeichen. Ja. Oh. Und da gibt es halt keinen Baum, der sagt, komm her, ich mache dir einen Spotdown auf den Rücken. <lacht> ähm. Ja, klar. Und oh, Und ja, einfach auch da erlösen kann. Ja. gehört auch mit dazu.
0: Ja, absolut. Oh, grausam, wenn man so brachial gesagt durch eine Dermatitis stirbt. Oh.
1: Ja, tatsächlich. Ich finde es ziemlich krass. Ja. Ähm, oder was ich auch interessant fand, ähm, es gibt ja auch immer so diese Diskussion: ja, im Jagdgesetz oder im Jagdgesetz unterliegen so viele Tiere, das muss nicht sein, die haben doch eh schon Zeit, warum nimmt man die da nicht raus? Ähm, ist aber auch so, dass die natürlich durch den Jäger geschützt werden und auch das Bundesjagdgesetz. Ähm, zum Einfließen die Gelder, zum Beispiel Pacht oder auch was wir für den Jagdschein, den wir lösen, bezahlen, fließen in Schutzprojekte zum Beispiel auch mit rein. Oh. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist angenommen, man nimmt jetzt Greifvögel, die ganzjährig geschont sind, mhm. aus, der, ähm, aus dem Jagdgesetz raus und äh, jemand ähm, tötet mit Absichten Greifvogel, Bussard, Mäusebussard beispielsweise, ist es nach Naturschutzgesetz äh, nur eine Ordnungswidrigkeit und man muss ein Bußgeld bezahlen, während du nach dem Bundesjagdgesetz sogar eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren dafür bekommst, wenn du Bussard tötest. Das heißt, wir schützen ja auch die Tiere dadurch. Ähm, sowas ist zum Beispiel auch was mit spielt, was ich, was ich auch wichtig finde, was die Leute wissen sollten.
0: Abgefahren. Also, dass sie nicht ähm, erwähnt werden, um zu bejagt zu werden, sondern dass es halt insgesamt eher, ähm, eher ein, ja, ein, Schutz, also ein Gesetz zum Schutz ist und nicht zum Töten. Genau Eigentlich. Verrückt, krass. Mhm. Ähm, das, wusste, das wusste ich auch noch nicht. Also das mit den Greifvögeln, das hat ähm, schon ein bisschen was geklingelt, aber. Ähm,
1: ja, ja das stimmt, ja. ja. Oder vielleicht auch noch ein anderer Punkt, einfach, wir kontrollieren ja auch Wildseuchen. Oder beziehungsweise machen da auch ein Monitoring. Mhm. Ähm, jährlich ist, sind zum Beispiel Jäger, die Gewässerflächen in ihrem Revier haben auch verpflichtet, ähm, tote Enten oder Gänse zum Beispiel ans Veterinär anzubringen oder auch erlegte Stücke, zum Beispiel ähm, wegen Influenza A, mhm.
0: ähm,
1: da eine Überwachung zu machen. Oder jetzt auch bei der ASP. Ich meine, das erste, was ähm, angesteckt wird, sind die Schwildschweine, nicht die Hausschweine, ne? Ja. Um da auch eben Monitoring zu machen. Also, ich denke, wir haben schon eine wichtige Rolle auch irgendwo in der Gesellschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das denke ich auch, absolut. Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, so für die kraftvolle Aussage äh, klangst du noch sehr zögerlich. Ähm, für das Porträt muss das noch ein bisschen mehr... Okay. Bam. Können wir das, das nochmal machen? Nicht Spaß? <lacht> <lacht> ja, wohl, auf jeden Fall. Ähm, ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist eigentlich sogar ähm, irgendwie, ich meine, ein Bonus, So mit dem tiermedizinischen Hintergrund ähm, hast du ja auch nochmal viel mehr ja, Einsichten irgendwie, ne, so in das Ganze, wieso und weshalb und Epidemiologie und so. Mhm. Ähm, ich denke, das so kann sich sehr schön ergänzen auch. Ne? Ja, das also. stimmt. Hast du auch den Eindruck, als du für den Schein gelernt hast, so dass es geholfen hat, vor allem wenn man so sein Physikum rum hatte?
1: Schon. Also, ich habe, ich meine, zum einen ähm, in dem Crashkurs, ich habe ja schon jagdliches Vorwissen gehabt und da saß noch einige mit drin, die gar keinen Plan von der Jagd haben, für die war es natürlich doppelt so schwer und durch das Studium bist du einfach fit vom, vom Kopf her, ja, vom Lernen auch, das hat schon echt viel gebracht, also ich war um einiges aufnahmefähiger als sag ich mal, der Bauer Max, der mit drin saß in Anführungszeichen, ja, ja, der ja gesagt so. hat noch zwei Stunden, vor, sorry, geht nicht mehr
0: ja. Vor allem nach dem Physikum, wenn du schon den ganzen Tag so voll geballert wirst.
1: Und dann Geht einfach so leben. Ja,
0: genau. Los, meine Leidensgrenze wurde ins Unermessliche geschoben. Ich kann alles aushalten. Jetzt. Okay.
1: Herausforderung. Ja, schon wieder, schon wieder.
0: Ja. Es gibt ja auch, du hast ja eben Greifvögel gesagt, es gibt ja auch Jagd mit
1: Greifvögeln. Mhm. Ist das eine Option für dich? Hast du da mal drüber nachgedacht? Die Beizjagd. Die Beizjagd, ja, ganz genau. Ist tatsächlich, also ich habe äh, mich damit ein bisschen befasst, ist tatsächlich jetzt aber keine Jagd, die ich ansprechend für mich finde. Ich finde es interessant, weil man es zum Beispiel auch mit Frettchen machen kann. Dann nennt sich es Frittieren Echt? Mhm. Frettieren? Oh mein mhm. Gott, das ist ja
0: fantastisch. <lacht> fantastisch. Etwas Frittieren Okay, geil, ja. So.
1: Ich, alles gut. Also mit E, nicht mit I, ne?
0: Ja, ja klar, das ist perfekt.
1: Super. <lacht> <lacht> Und... Ähm, aber ist für mich persönlich jetzt nicht so die Jagd. Was ich eher mag, ist eben mit dem Hund arbeiten. Einfach da gut ja. auslasten. Das wäre es eher meins. Ja.
0: Krass, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du halt mit so einem Frettchen in so einen Wald gehst. Und dann ist es halt so dein Jagdfrettchen.
1: Achso, nein, 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 du lässt es praktisch äh, in den Kaninchenbau rein. Und das sorgt dafür, dass die Kaninchen rauskommen. Und oh. dann hast du entweder Netze über die ähm, Ausgänge sozusagen gespannt, wo die reinspringen. Oder du hast einen Greifvogel, ähm, der dann, wie gesagt, den Kaninchen abfangt.
0: Ah okay, cool. Gut, dass wir das geklärt haben, weil ich ja. hatte nämlich
1: gerade ein komplett anderes Bild davon <lacht> in meinem <lacht> Sinn. <lacht> <Fang das> Reh, hasso.
0: <lacht> ja, das dachte ich halt gerade. Was einfach so ein Frettchen, das so ein Kaninchen reißt und es dir dann so anbringt, <lacht> irgendwie total krass. Ah. Äh, okay, aber ja, das ist gut zu wissen. Ähm, vielleicht in dem Sinne, was, ähm, was macht man dann tatsächlich mit die Jagdhunden? Ich glaube, das ist auch vielleicht vielen nicht klar, so ob ähm, die Jagdhunde dann halt selber reißen oder ob die halt eigentlich Weißt du, es gibt hm. ja auch unterschiedliche Hunderassen, die auch unterschiedliche Dinge genau. tun, genau. aus unterschiedlichen Gründen. Ich kenne mich damit <lacht> leider nicht so aus, deswegen Alles muss gut. ich jetzt äh, super ungenau an dich abgeben, damit du mich
1: erleuchtest. <lacht> okay, okay, Puh, gut. Ähm, du hast, wie gerade schon gesagt, verschiedene Rassen. Ähm, zum einen zum Beispiel die Vorstehhunde, dann hast du die Stöberhunde ähm, oder auch zum Beispiel Bau- bzw. Erdhunde. Und dann gibt es auch noch eine andere Kategorie, das sind ja eher die, die vor dem Schuss arbeiten und dann die Schweißhunde, die nach dem Schuss arbeiten. Das heißt, angenommen, wenn du was verbockt hast, der Schutz sagt nicht richtig, das Tier flüchtet, dass du eben auch einen guten Begleiter hast, ähm, der sozusagen deine Fehler wieder ausbügelt und dass du das Tier nachsuchen kannst. Ne? Ja, okay. ja. Ähm, genau. Ähm, da wäre zum Beispiel bei den Schweißhunden, wäre dann die Arbeit ähm, am Schweiß bzw. bei der Nachsuche. Also, Schweiß ist praktisch in der Jägersprache das Blut. Ähm, vielleicht für die, Ich das, wenn ich in meiner Fachsprache Sinn. spreche, dann... Ja, nee, du machst <lacht> es sehr gut,
0: man merkt die Jagdschule schon. Also ich fühle mich äh, hier sehr gut aufgehoben und ja. also ich habe wirklich wenig Vor möchtest du dich,
1: Möchtest du dich anmelden? Also es gibt sehr gute Ausbilder, habe ich gehört.
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal kurz mit dem Gedanken gespielt, so mit Beizjagd und so. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfach nur, weil ich die Idee halt echt cool finde. Ähm, ich stelle mir das gerade so vor mit dem Vogel so, fass mal den Vogel nicht an <lacht> ja, genau weißt du, dann sitzt halt dieser Falke so super arrogant auf meiner Hand und ich bin so, ja ich beiß, jagte aber eigentlich will ich das gar nicht, weil ich halt schon so ein emotionales Band zu diesem Vogel aufgebaut habe und mir denke oh, nein, was ist, wenn äh, Jeremy was passiert, ich möchte das nicht weißt du, Jeremy Pascal <lacht> ja genau, Also ich wäre eine furchtbare Falkenmama, glaube ich, ähm, und deswegen habe ich das relativ schnell wieder verworfen
1: okay Vielleicht was für die Rente oder so.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht was für die Rente. <lacht> äh, lebenslanges Lernen, ja, auf jeden Fall. Hey, das wäre top. Ja, wenn ich mich dann selber nicht mehr so gut bewegen kann, dann ähm, kann mein Falke mir vielleicht Snacks aus dem Kühlschrank holen. Das wäre natürlich mega geil. Vielleicht
1: ich im Rollator schieben.
0: Ja, das wäre sick. Ah. Da braucht man ja. wahrscheinlich schon so einen Steinadler, weißen, wo halt mehr Wumms hinter ist.
1: Also vier bis fünf auf einmal. Schieb! <lacht>
0: genau, du musst dann immer so kleine Loopings <lacht> fliegen und halt wieder von hinten so gegen den Rollstuhl donnern, damit du halt irgendwie vorwärts kommst, weißt du? <lacht>
1: Geil! Cool. Oh, Wie Ball. man sieht, die Jagd ist sehr vielseitig einsetzbar. Ja, weiter. auf jeden
0: Fall. <lacht> auch zur Fortbewegung. Ja, ja ich meine, Balzjagd war ja früher was für Adelige. Ne? Also, das war ja ähm, schon sehr ähm, High Society quasi hoch, erhoben. Hm. Uh. Uh. Ich wollte gerade sagen, beschmutze diesen Podcast nicht mit lahmen Wortwitzen. Okay. Aber ich glaube, wir haben genug ähm,
1: Vorarbeit. Ja, Flo also da. ist nicht da. Ich muss ja was machen.
0: Ne? Oh, Hallo <lacht> Grüße gehen raus, Mann. <lacht> Oha. Alles klar, wenn er sich das jemals anhört, dann... Ich hoffe, das wird gut. er. Hallo? Ja, natürlich, weil er unseren Podcast genauso sehr liebt wie ich. Äh... Ups, Alles da, tschüss. So Notiz okay. Jule, nächstes Mal treten. <lacht> ja. Äh, ich hatte eben noch eine Frage, aber hm? die ist mir leider entfallen. Oh nein. Was weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich wollte...
1: Meine Oma hat immer gesagt, lauf nochmal zurück, da fällst du wieder ein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ich glaube, es war, als wir bei ähm, Jagdhunden waren, tatsächlich. Mhm. Weil du hast ja gesagt, es gibt <lacht> unterschiedliche Arten. Ne, mit vorstehen und ähm, das sind ja die, die anzeigen, glaube ich, ne?
1: Genau, also in der Regel sind die Hunde dafür, dass du ähm, meistens für eine Niederwildjagd Du gehst zum Beispiel durch, sag ich mal, Gestrüpp, also Deckung. Was ist Niederwild?
0: Ist das sehr kleines Wild?
1: Äh, Niederwild ist praktisch, ähm, befasst äh, alles, äh, oder Rehwild, dann die ganzen Hühnervögel, äh, also ich sage aber auch Hochwild. Also man unterscheidet zwischen Hochwild und Niederwild. Mm. Hochwild sind sozusagen alles Schalenwild außer Rehwild. Plus Auerwild, Seeadler, Steinadler. Und alles, was nicht da reinkommt, gehört zum Niederwild. Ist okay. einfacher erklärt, glaube ich. Alles klar, ich verstehe. Okay, gut. Ja. Und Hochwild kommt eben auch durch die hohe Jagd durch den Adel. Also ja. das durfte früher von Adel bejagt werden.
0: Okay, gut. Und der Pöbel durfte sich mit den Rebhühnern abgeben?
1: Ja, so in der Art.
0: Quasi. Okay, alles klar. Ich verstehe. Gut. <lacht> check. Pöbel, check. Alles klar. Ähm, ja, ist ein bisschen verwirrend. Ähm, ein anderer Bekannter von uns ist auch tatsächlich Jäger. Äh, und das ist mittlerweile so ein Running Gag, immer wenn wir unterwegs sind. Äh, und irgendjemand ist so, ähm, ja, Johannes, erzähl uns doch mal bitte, wie ist das nochmal mit dem Niederwild? Und er ist halt immer super begeistert und fängt an. Und alle sind so, äh, oh Gott, bitte nicht schon wieder. Aber keiner könnte <lacht> es halt wiedergeben. Na, jedes Mal fragt er Leute, was gehört denn noch mal dazu? Und wir sind jedes Mal so, äh, Rehe? Und er so, Ah, kommt schon, Leute. Leute. <lacht> kommt schon. <lacht> äh, von daher. Aber es ist gut, dass wir das jetzt festgehalten haben, mhm. dass das jetzt auf Audio ist. Was, was ist. Ganz klar. Okay, cool. Ähm, Vorsteherhunde. Ja. Da sind wir stehen geblieben. Genau, mit dem Niederbild.
1: Genau, also du läufst sozusagen ähm, durch eine hohe Wiese, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und äh, man hat ja jetzt selbst keine Adleraugen, dass man sagen kann, ach ja, genau, ähm, 30 Meter südwestlich sitzt ein Rebhuhn. Ähm, das macht dann der Hund für dich ähm, und sozusagen die Wiese ab. Und wenn er dann verharrt, also vorsteht, ist meistens entweder durch ein Beinheben, ähm, also meistens ein Vorderlauf ähm, und durch diese starre Position zeigt er dem an, ah, okay, da ist was vor seiner Nase. Ähm, und das, also das gibt es wirklich ähm, in, also in Deutschland wird es eher so für die Prüfung gehandhabt, braucht man eigentlich hier, sag ich mal, für die Jagd jetzt nicht so. Ähm, aber in, ich habe da mal ein schönes Video gesehen, in Schottland ähm, hat man auch, ähm, sag ich mal, Hühnervögel bejagt und hat man also sie mit Settern gejagt und die haben wirklich. Stehen geblieben. Auf Kommando durften die sozusagen den Hühnervogel rausdrehen, dass er hochfliegt, haben das Kommando Stopp bekommen, sind dann noch stehen geblieben. Der Vogel wurde sozusagen erlegt und dann kam das Signal zum Abohrt. Und also das war echt, also ich für mich eine Augenweite, weil der Hund einfach so ein super Gehorsam auch in den Tag gelegt hat und auch genau wusste, was er tun sollte. Also das war das war echt Wahnsinn. Also was, wie routiniert die da auch waren.
0: Ja. Und das wäre auch sowas, wo du dir ein Vorbild dran nehmen würdest für später, so wie es aussehen sollte.
1: Ja, schon.
0: schon du hast ja, ja jetzt auch zwei Hunde. Wie läuft das da so mit dem Gehorsam?
1: Natürlich super. <lacht> ja, das war jetzt gemein. Also das brauche ich. Wenn Ruby den Kopf auflegt, streichelt Ruby.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir ziehen äh, Jule immer gerne damit auf, ähm, wer da wen im Griff hat. Ähm, ja. Weil der Hund die Ruby einen wahnsinnigen Engelsblick hat. Ähm, Sie ist der
1: tollste Hund der Welt.
0: Ja. Und sie hat ihr Frauchen top konditioniert auf Kopf auf Knie, Julis Hand auf äh, rundes Kopf. Kopf. Ja. Aber ich meine, hey, Reflexketten, nicht wahr?
1: Ja, kann die Reflexketten
0: gegen tun. Ja, genau. Nee.
1: Aber ich glaube, so sind sie schon ganz gut erzogen.
0: Ja. Also ich meine, für meine Hundeerfahrung finde ich es also? top. <lacht> ich hatte noch nie einen Hund in meinem Leben. Und äh, ich plane auch im Moment nicht fest damit, um ehrlich zu sein. Eher eine Katze, oder? Ja, ja, eine Katze, ja, das fände ich schon ganz cool.
1: Vielleicht lenkt sie dann das Reh.
0: Alter! Oh, das wäre krass! <lacht> ja, vielleicht. Hey, so eine Mencun Mega cool. Aber so eine riesige, weißt du, so eine, die oh. du erst mit einem Jahr kastrierst oder so? Die einfach ja. so 12 Kilo wiegt? Ja. Geil. Weißt du, wo so der Boden erschüttert, wenn die anfängt zu laufen? <lacht> <lacht> das fände ich mega cool. Super ah, krass. Lilly, so schnell. Wumms, wumms. <lacht> <lacht> ganz genau. Ja, super krass. Man kann die auch so auf Bäume klettern und kann mhm. dann so ähm, heimliche Angriffe aus den Ästen machen, weißt du?
1: Dann und kannst du kann den so Lux halten. <lacht> <lacht> hm? Dann kannst du den gleichen Lux halten. Ja. Das würde passen auf deine Beschreibung. Hm?
0: Ja, schon. Mähenkunen sind kleine Luchse. Das Stimmt. wissen nicht viele, ja, also aber mein zoologisches oh. Verständnis reicht weit. <lacht> ja auf jeden Fall. Ja, top, gut. Ja, also damit ist das geklärt. Du holst dir einen Jagdhund, ich hol mir einen Jagdmähenkunen.
1: Wir dürfen dann nicht zusammen jagen gehen.
0: Oh, meine Menge macht deinen Hund fertig.
1: Ja, aber sicher. Oh.
0: <lacht> Und die Jule so, nein, mein zukünftiger Hund, bitte nicht. Er ist noch so jung, er ist noch gar nicht geboren, er darf noch nicht sterben, nein. <lacht> Top. Ähm, gut, ich, ich denke, wenn wir albern werden, ist es immer ein gutes Zeichen. Ähm, hast du noch was, was du gerne, gerne loswerden möchtest?
1: Puh, gute Frage. Du hast immer so schöne Fragen gestellt, die ich antworten konnte. <lacht>
0: ja, ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr an die Wand gelabert. Ähm nee, nee, das war super. Machst das immer super, Kim. Bin großer Fan
1: von dir. Ach, danke schön. Oh mein Gott, ich ja. liebe dich auch. Ah. Ja, danke. <lacht> <lacht> gut, dass lohne nicht da ist. Haha, <lacht> grüße. <lacht> dich lieben wir auch. Oh, ja. <lacht>
0: wow, okay, gut. Ähm, ah. oh.
1: Heute
0: kam noch gar kein Herr der Ringe-Dings, ne? Ah, oh, nee, du hast recht. Musst du dir übernehmen, nicht. Kim. Ähm, ich hatte eben mega den guten Witz, <lacht> äh, aber da haben wir noch nicht aufgenommen. Ähm, <lacht> irgendwie, als du, als du die Story mit den Enten erzählt hast. Und dann habe ich so gesagt, ähm, aber was sehen deine Entenaugen? Ähm, das war nicht eine ziemlich gute Referenz, aber die ist jetzt halt okay. super aus dem Zusammenhang gerissen. Und was soll ich sagen? Äh, du hast versucht. Ja, ich habe es versucht und ohne Fluss nicht das, das gleiche Nerdy-mäßige, <lacht> weißt du? <lacht> ähm, ja. Außerdem hast du mich die letzten fünf Jahre schon immer damit aufgezwungen und deswegen versuche ich, mich zusammenzureißen. Okay, okay, okay. Das ist eine Lüge, das kann ich nämlich gar nicht. <lacht> mich zusammenreißen. Das stimmt. <lacht> Ey, komm schon. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, ich, ich glaube, ich muss sagen, ähm, so ich verstehe zwar nicht viel von Jagd, um ehrlich zu sein, ähm, aber ich glaube, dass viel, was mein Bild davon geprägt hat, also dass ich das halt so toleriere und dass es halt okay für mich ist, ähm, auch tatsächlich so durch, durch unsere Freundschaft entstanden ist. Weil ich halt immer wieder auch durch dich mitbekommen habe, so mhm. was, was passiert überhaupt, so was man dafür machen muss. Äh, ja. Ich habe da einen wahnsinnigen Respekt vor, was man, was man lernt, ähm, auch mit dem ähm, Wir sind auch gar nicht aufs, aufs Schießen eingegangen zum Beispiel. Das mhm. ist ja auch ähm, eine Fertigkeit, richtig. Ähm, was da halt so mit einhergeht. Ich habe da äh, großen, großen Respekt vor und ich finde es super, was ihr macht. Ähm, und ich finde es auch sehr wichtig, dass Jäger und Tierärzte da zusammenarbeiten. Definitiv. Und ähm, dass, ja, dass man das im Studium sicherlich kritisch hinterfragt, ähm, auf jeden Fall. Aber dass man da nicht so schnell verurteilt, weil ich mhm. finde, dafür sind wir eigentlich, ähm, sollten wir zu akademisch gebildet sein. Ja. Um ehrlich zu sein.
1: Auch ja. Mehr hin hinterfragen. Wobei ich, wie gesagt, im Studium bei uns fand ich ähm, das Feedback eigentlich eher echt positiv. Auch viele gefragt haben. Ähm, nee, das fand, fand ich echt gut. Also ja. waren wenig Situationen dabei, wo man sagt: Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen unter der Gürtellinie oder so. Ja. ja.
0: Hast du das Gefühl, mh, so außerhalb von, von Tiermedizin? also ich meine, kein Tiermediziner hat Freunde außerhalb von Tiermedizinern, aber ähm, <lacht> für, oder in deinem Fall Jägern, aber für die ähm, seltene Gelegenheit, dass du es hast. Ähm, ich meine, familiär ist es wahrscheinlich auch sehr akzeptiert bei dir, aber ja. so drumherum hast du da irgendwie da mal was so mitbekommen?
1: Puh, also Freundeskreis muss ich sagen, die sind da alle eigentlich sehr offen für. Im Gegenteil, das ist eher so, hast Jo, lass doch eine Was Weißt du, so das ist für nice. Weihnachten. <lacht> Versorgen uns alle! <lacht> ja. Oder ähm, ich, eine Situation war mal von, da ähm, habe ich mich ein bisschen geärgert von einer ehemaligen Arbeitskollegin, ähm, ich, hatte, ich war auf einer Entenjagd mm. in Tschechien. Ähm, und also Tschechien ist auch echt ein, ein tolles Land, auch gerade was die Wildtiere und das alles angeht, das war echt ein tolles Erlebnis auch jetzt, jetzt nicht davon abhängig, ich mal, dass man Enten geschossen hat, sondern eher auch das einfach mal zu sehen vielleicht kurz ein Einwurf, ein Erlebnis, da waren super viele Schwäne auch in diesem Teich. Yeah. Und wenn du da stehst, es war super schönes Wetter und es kamen einfach zehn Schwäne über dich drüber geflogen und die machen, das heißt Schwanengesang und das sind so Ziu, 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 Ziu. Und das, die fliegen da so zehn Meter über dir. Es ist so, so ein cooles Erlebnis, das zu sehen und mal live mitzuerleben. Oder vor mir ist einfach ein kleiner Eisvogel reingeflogen. Bei einer Schütze nebenan ist eine große Rohrdommel, die sind super, super selten, stand halt einfach vor ihr und hat halt so zuguckt, so, hey, was macht ihr hier? Einfach auch sowas, was damit mit reinspielt, das ist ähm, auch echt schön, das zu erleben. Genau, und dann hatte ich äh, Facebook-Post gemacht, einfach nur ähm, ich praktisch vor diesem See und halt ähm, Entenjagd. Und dann kam eben auch von der ehemaligen äh, Arbeitskollegin, ja, ich werde wohl nicht verstehen, warum töten Spaß macht. Und ich dachte Au. mir halt so, oh. Und dann ist halt so eine Grund Grundsatzdiskussion, auch weil sich noch zwei andere Leute mit reingehangen entstanden und das war halt so, ich habe kurz versucht, das zu erklären, aber wenn halt Leute das, glaube ich, nicht verstehen wollen, dann ist es schwierig, da auch aufzuklären, sage ich mal.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Gerade weil es halt auf den ersten Blick so ein polarisierendes Thema ist, wahrscheinlich, ne? Mhm. So, wo man irgendwie direkt das Gefühl hat, man muss halt entweder Ja oder Nein sagen. Ja. Äh, Obwohl es das ja eigentlich gar nicht ist. Also, ähm, ich meine, wir haben es ja heute so ein bisschen angeschnitten, man kann da wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Ähm, ja. Aber es ist ja wirklich, wirklich vielschichtig. Ähm, Sehr. Ich denke nicht, dass es mit Spaß am Töten zu tun hat, weil, ähm, ich meine, ich, ich kenne dich, ne? so, ich kann sagen, dass ich, mhm. außer du führst ein geheimes Doppelleben, das weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass es äh, irgendwie der Spaß am Töten ist, so der dich antreibt. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, weißt du, so, wenn das halt von Tiermedizinern kommt, weil. Ähm, mhm. Ja, ich, ich finde, wir müssen uns ja in unserem Job auch schon viel anhören. Und gerade deswegen sollte man ja wissen, dass es halt meistens nicht so ist, wie es auf den ersten Blick
1: aussieht. Das stimmt. Ja. Da gebe ich dir echt recht. Ja. Und ja. Nee, es ist auch ist viel mehr als das. Wir haben zum Beispiel jetzt im Mai, also werden ja wieder die Rehkids auch gesetzt. Mhm. Und ich habe hier in München auch die Möglichkeit, in Revier noch mitzugehen, das Ausbildungsrevier. Und dann machen wir auch wieder Kitzsuche. Also im Mai werden ja dann auch das erste Mal die Wiesen gemäht von den Landwirten. Und da schaut man sozusagen die Wiesen vorher ab nach zum Beispiel kleinen Feldhasen oder auch Rehkitzen, ah. dass die nicht in den Mähdrescher kommen. Und da freue ich mich schon richtig drauf, da auch wieder so eine Kitzsuche zu machen und ja. damit zu helfen, die kleinen Kitze zu retten.
0: Das ist cool. Was macht ihr dann? Nehmt ihr die einfach hoch und fahrt ihr irgendwie in das nächste Waldgebiet, das weiter weg ist? Oder so sucht ihr dann erst noch die Mutter? Das und heißt auch immer, jägerisch anders, ne?
1: Ja, also es ist super lustig, weil in, im nördlichen Teil von Deutschland ist es die Ricke. Und sag ich mal so, Bayern, Baden-Württemberg, es ist halt die Geiß. Oh. Und wenn ich halt, ich bin mit der Ricke groß geworden und wenn ich in der Jagdschule stehe, muss ich immer so die Ricke, äh, die Geiß, weißt du, du bist immer so, oh Gott, Leute, könnt ihr vielleicht äh. ein Bord finden? <lacht> <lacht> und äh, nee, du in der Regel, also wenn du es gefunden hast, ähm, nimmst du am besten einen großen Büschel Gras oder auch Heu oder ähnlich dem, was gerade da ist und versuchst es damit anzufassen. Also das möglichst wenig Kontakt von deinen Händen oder dein eigener Geruch an das Kitz rankommt oder mm. auch an die Feldhasen ähm, und versuchst das dann einfach sozusagen an den Rand der Wiese beziehungsweise in den Wald reinzulegen und die finden sich dann schon wieder. Also das Kitz fiebt dann auch irgendwann nach der Mutter, beziehungsweise die Ricke fiebt dann auch, Entschuldigung, die Geiß? Ähm, <lacht> <lacht> äh, die Geiß fiebt dann irgendwann auch und die finden sich auch wieder. Ja. Aber wichtig ist, dass man halt keinen Eigengeruch an das Tier bringt, weil die Ricke die dann nicht wieder annimmt.
0: Cool. Wie passiert so ein Aufruf eigentlich? Ist das? Habt ihr so ein... Jägerverteiler? Oder passiert das so über die lokalen Communities, dass dann halt gesagt wird, so hey, wir suchen irgendwie an dem Wochenende so und so viele Leute, die dann halt helfen zu suchen?
1: Das gibt es tatsächlich auch bei Facebook-Aufrufe zum Beispiel, in Jägergruppen oder so, habe ich schon mitbekommen. Aber bei uns ist eher so, dass ähm, zum Beispiel Jagdschüler einfach ah, gefragt ja, okay. werden. Brauchen Praxisstunden mhm. auch und das ist zum Beispiel auch eine super Gelegenheit, da auch was Gutes zu tun. Ähm, gibt natürlich, muss ich auch an der Stelle sagen, nicht nur Landwirte, die mit den Jägern absprechen, ähm, sondern auch einfach sagen: Ja, heu ich, heute mähe ich die Wiese und dann mähe ich sie halt. Ähm, uh. Passiert halt auch, ja. Da hatten wir letztes Jahr in der Heimat auch einen Fall, ähm, und das sind, glaube ich, sieben Rehkits auf der Wiese zu Opfer gefallen und auch zwei Schmalrehe, das heißt also einjährige Rehe, ja. weibliche Rehe. Also, das ist halt boah, das ist ein No-Go, finde ich.
0: Ja. Ist das so ein Aufwand? Ich meine, eigentlich, also, ne, ich will jetzt nicht eine andere Berufssparte in die Pfanne hauen, um eine andere rauszuholen, aber. Ja. Ich meine, eigentlich muss man ja nur einen Tag vorher Bescheid sagen, oder?
1: Ja, das also, ist halt einfach oder? Absprache. Ja.
0: Ärgerlich, ist halt unnötig, ja. ne?
1: Ich meine, mittlerweile gibt es auch Wärmebilddrohnen zum Beispiel, die du halt über die Wiese lässt. Da guckst ja. du, wo ist was. Das ist innerhalb, was ich, wie groß die Wiese jeweils ist, in ein, zwei Stunden erledigt. Ja. Ähm, was auch manche machen, also was kontrovers diskutiert, dass du einfach einen Tag vorher zum Beispiel mit einem Jagdton durch die Wiese läufst oder ähm, mit ein paar Menschen, dass einfach ein komischer Geruch da ist und die Ricke holt dann das Kids ab.
0: Oh.
1: Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist dieses Drohnen oder ähm, eigentlich mehr im Kommen.
0: Ja. ja. Ist wahrscheinlich aber. halt sicherer einfach, ne? Ja. ja. Cool. Krass. Ja, also technischer Vorteil ist da auf jeden Fall am Start. Aber wäre sicherlich immer noch billiger, sage ich mal, einfach halt eine Truppe Jägerschüler anzufragen, so, hey, <lacht> durchwühlt mal mein Feld. Ja, äh, ja okay. Spannend. Und die cool. haben Spaß dran. Oh, oh, da fällt es mir ein. Ähm, ich finde es witzig, weil ich vor 20 Minuten gefragt habe, so hast du noch was zu sagen, aber ähm, kontroverses Thema, habe ich dich nicht darauf vorbereitet. Oh, oh. Aber ein anderes Tier, wie ist es mit dem Wolf? Oh, uh. alles klar, es ist schon
1: 40 Minuten. Oh, okay. <lacht> wir müssen jetzt machen und wir machen eine zweite Folge. Ähm. Ähm, wir hatten da ja schon ein paar Mal auch, glaube ich, eins der Diskussionen darüber. Stimmt, da haben wir uns schon
0: oft darüber unterhalten, genau. Ähm,
1: Schwieriges Thema tatsächlich. Ich muss sagen, dass ich beide Seiten verstehen kann. Also es gibt ja so die Wolfsgegner, die sagen, hey, der gehört hier einfach nicht her. Mhm. Am besten ausrotten, sage ich mal. Und die anderen, die eher sagen, hey, Prof. Wolf, der muss da bleiben. Ist alles super. Ich denke, es gibt sicherlich Bereiche in Deutschland, wo er gut reinpasst und wo es auch eine Möglichkeit gibt. Aber es sind zum Beispiel auch festgestellt worden, dass manche... Es ist halt auch immer so ein bisschen kontrovers diskutiert, da habe ich mir noch nicht so eingelesen, warum in den letzten Jahren die Wurstpopulation so drastisch angestiegen ist. Zum Beispiel in der Lausitz gibt es, glaube ich, in, in Sachsen, keine Ahnung, seit 100 Jahren noch schon Wölfe oder seit 60ern, 70ern, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, warum sind die in den letzten 10 Jahren so exponentiell nach oben gegangen? Mhm. Und da ist eben auch immer wieder diskutiert, dass ähm, man sozusagen Hybriden oder Wölfe woanders ja nach Deutschland importiert hat und die dann rausgelassen hat ähm, und solche Sachen nicht so toll. Also wenn sich das normal entwickelt, die Population, aber ähm, wenn, wenn dann einfach, sag ich mal, Wölfe ausgesetzt werden. Wie gesagt, ich bin gerade bei dem Thema nicht so fit, deswegen. Ja, ja, klar. Ich, ich, ich meine, mein da war jetzt auch eine ziemlich spontane Frage. Ja. Ähm, ist ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich meine, ist ja nicht umsonst halt auf Bundesebene und in jeder Berufssparte irgendwie heiß diskutiert. ne? Also da gibt es ja. auf jeden Fall. Vielleicht noch
1: ein Wurf. Es das heißt ja immer, ähm, das regelt sich dann alles von selbst, wenn der Wolf da ist. Die Wildnis und die Population und so was. Alles. ist ja auch immer. <lacht> und, ähm, das ist halt. Leider so, also man hat ja die beiden verschiedenen Wildarten, beim Schalenwild, also sozusagen alles, was Klauen hat, sind Schalen, für die Definition, das ist Schalenwild, Klauenwild in Erfolgszeichen. Oh. Ähm, damit es verständlicher ist, glaube ich. Und Rehwild zum Beispiel ist sehr ortsständig, also sehr territorial, das heißt, die laufen mal eine Runde um Block und kommen wieder. Ne? Mhm. Genauso auch ähm, beim Muckelwild ist es so, die sind eher sehr langsam, sag ich mal, um vom Wolf auszuweichen als Nahrung also das Mufflon und eher im Gebirge, wie zum Beispiel Sandinien, die Kletter, also wie ähnlich wild, haben die eine bessere Möglichkeit auszuweichen. Das haben die aber hier bei uns im Flachland nicht. Ja. Das heißt, das sind die ersten beiden Arten, die sozusagen ausdetektiert werden aus den Revieren. Rotwild sagt, alles klar, riecht nach Wolf, wir sind dann mal 50 Kilometer weg. Ja. Ähm, und Schwarzwild verteidigt sich halt so, indem es halt große Rotten bildet. Rotten ist die Gruppengemeinschaft von, von Schwarzwild. Ja. Und wenn du dann, ich weiß nicht, also ich habe auch von Jägern aus Brandenburg gehört, dass sie teilweise Rotten haben von 60 bis 80 Stücken aufwärts. Und oh. wenn halt sowas in den Maisfeld reingeht, ist halt nicht so geil. Nee. Oh, krass! <lacht> ja, schall, ja, zahl dann mal den, den Bildschaden. Also ist halt super, super schwierig, finde ich, das ja. Thema. Ich denke, dass von der Politikerseite auf alle Fälle ähm, ein bisschen mehr gefördert werden muss, auch gerade was so geht, wenn die Würfe zu werden, auch Risse bei Viehs, also Rindern, äh, Schafen, Ziegen, wenn ähm, das da auch vielleicht auch eher eingegriffen würde, als dass das es dann vielleicht eher zu einem Problemwolf dann wird. Aber mhm. da sind sie ja auch schon dran, ja. um das da einfach ein bisschen besser zu regeln.
0: Ja. Wow, ähm, ja, ich hatte auch heute ähm, vom BPT, die bringen ja immer dieses rote Heft raus, so an meinem Quartal mit aktuellen Infos zur Berufspolitik, ähm, was halt einfach gerade so abgeht, kleintier nutztierbereich und da war auch, ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber da war auch wieder eine Neuerung. Also es gibt halt auch irgendwie gefühlt alle paar Monate wieder irgendwie neue Regelungen, wie jetzt halt mit Wölfen umgegangen wird, ähm, mhm. wie Schaden ähm, irgendwie rückgezahlt werden kann oder wie die Leute halt unterstützt werden können, dass sie ihre Felder und ihre Herden irgendwie schützen können.
1: Ja.
0: Ja, das ist ganz schön krass. Verrückt, das hat halt auch wieder ähm, unfassbar viele Auswirkungen, ne? so mit diesem Wild. Also mir wäre das jetzt nicht klar geworden ähm, ach, für mich ist halt aber auch ein Reh Reh. Hm. Ähm. <lacht> <lacht> aber ähm, so Wunderwerke von Ökosystemen einfach, ne? Ja. Stimmt schon, ja. Eigentlich, wenn man da mal aufgepasst hat in Bio, dann weiß man, dass sich da nicht irgendwas einfach so regelt, weil es hat immer alles Konsequenzen. Und meistens geht es am Ende schief. Also <lacht> in die eine oder andere Richtung eigentlich. Ähm, ja, spannend. Cool. Aber ich meine, das, das war ein guter Einblick. Danke dir. Gerne. Um. Ich meine, wir können gespannt sein, was da noch so kommt.
1: Ja, ja. Also, also ich bin der Wurf ist auf der einen Seite auch ein schönes Tier, aber es ist halt ein super schwieriges Thema und ich finde es auch schwierig, da eine, wie sagt, nicht eine Meinung zu vertreten, aber einfach irgendwie so ein Standbild, weil ich alle Seiten irgendwo verstehen kann. Ja. Das ja. finde ich tatsächlich sehr schwierig.
0: Da sind auch so viele Parteien äh, mit involviert, ne, die auch so starke Meinungen vertreten. Also mit, ähm, ich war vor zwei Jahren bei der Grünen Woche ähm, mhm. in Berlin und die haben ja auch immer Thema... Länder, Ernährung, auch Landwirtschaft. Ähm, und da ist das nämlich auch ein bisschen rausgekommen äh, in Diskussionen, so unter vier Augen. Ähm, na, da hat man halt den Deutschen Bauernverband, der natürlich ein großes Interesse hat. Und da hast du halt Tierschutzverbände, die auch eine große Lobby haben. Ja. Ähm, und alles, was dann halt noch so da dran hängt. Und das ist echt ein unfassbarer Rattenschwanz. Und ich glaube, da ist es auch in der Politik echt schwierig. Ja. Weil... Du halt eigentlich schon wieder fast irgendwie Infrastruktur schaffen muss, sodass mhm. sich das halt alles ausgeht, aber keiner weiß, wie das gehen soll, weil wir mit unserer eigenen Infrastruktur noch nicht mehr zufrieden sind. <lacht>
1: ähm, was, ich, was ich auch so ein schwieriges Thema fand, war: ähm, der Wolf ist ja nur in Sachsen im Bundesland sozusagen dem Jagdrecht unterlegen, sonst ist er nicht mit dem Jagdrecht enthalten in Deutschland. Und wenn du ähm, als Jäger zum Beispiel zu einem angefahrenen Wolf kommst, darfst du nichts machen, weil er nicht dem Jagdrecht unterliegt. Und als Tierarzt darf ich halt auch irgendwie nichts machen, weil es eine, Art, äh, oder eine sehr stark gefährdete Art ist. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, das ist stirb.
1: richtig, richtig schwierig. Und zum anderen musst du aber, sechs Tierschutz, darfst keinen äh, Nachschmerzen, ja. Schieden und so weiter zufügen, ähm, musst das Tier irgendwo auch wieder erlösen. Und irgendwann war auch mal die Situation, und ich glaube, dieser Wolf lag da irgendwie zwei Stunden am Straßengraben, weil keiner oh was machen konnte oder wollte, und dann ist er irgendwann gestorben. Und das ist halt auch so eine Situation, wo man vielleicht einfach mehr Regelungen braucht, um vielleicht auch ein Tier dann erlösen zu können oder ja. helfen zu können oder... Ja.
0: Ja. Oder einfach, dass du, ich meine, wir sagen das auch schon immer, und im Studium kriegst du es ja auch mal gesagt, dass du halt immer mit einem Bein im Knast stehst. Ja, genau. Und es ist so mit einem Lachenden und einem weinenden Auge, weil es einfach klar <lacht> ist. Und ne, an so Beispielen kristallisiert sich das wieder so hart raus. Ähm, ja, man muss ja die Leute halt unterstützen, dass du zumindest halt nicht für äh, empathisches Handeln irgendwie bestraft wirst. Dann, ne? Ja. Also das ist ja echt verrückt. Puh. Schwierig, schwierig. Ay Karamba. <lacht> ja gut, ähm, ich glaube, mit diesen schwerwiegenden Gedanken äh, können wir es langsam zum Ende kommen lassen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, es sind 40 Minuten schon rum, es ging jetzt sehr schnell. Ja, wir sind äh, knapp bei einer Stunde tatsächlich schon. Uh. Äh, wir haben uns quasi in Rage geredet. Äh, es sind ja auch sehr, sehr spannende Themen. Also äh, Jägerschaft, Tiermediziner, ASP, der Wolf und alles Mögliche und alles greift ineinander. Und das ist ein Kaleidoskop an Clusterhaftigkeit, um jetzt noch ein paar mehr Expertenwörter hier reinzuwerfen. <lacht> es ist ganz fantastisch. Ähm, vielen Dank, Jule, dass du dir die Zeit genommen hast, dich ja zu unterhalten. Ja. <lacht> Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann... Wir machen da mal Witze drüber über, über unsere E-Mail-Adresse. Aber ähm, irgendwann gucken wir da rein. <lacht> Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne bei Facebook oder bei Instagram schreiben. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann äh, können wir die ja vielleicht auch an dich weiterleiten, Jule.
1: Klar, gerne. Habt ihr überhaupt schon mal E-Mails bekommen? Ich muss an der Stelle kurz fragen. Äh, wir, <lacht
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon mal reingeguckt und oh, da hatten wir keine. Okay. Ich kann dir aber nicht sagen, wann das war. Es kann auch gut sein, dass es letzten Sommer war, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, aber wir sollten das checken. Mhm. Genau, ja, Wir rechnen immer mit einer relativ apathischen äh, Masse. Weil wir denken, ähm, wir sind halt super, aber vielleicht sind wir so super, dass wir schon alles sagen und ihr halt gar keine oh. Fragen mehr habt, weil einfach schon alles gesagt wurde, weißt du? Ähm, ah ja, okay. Aber langsam äh, freuen wir uns damit an, dass wir nicht so perfekt sind, wie wir vielleicht denken. Als ob. Was? <lacht> Was? Und äh, ja, lasst es uns wissen, äh, am besten wahrscheinlich über Social Media, weil da nämlich auch noch andere Leute vom Verband mit drauf gucken und die können uns dann nämlich anstupsen und sagen, ey, ähm, kümmert euch mal um die Community. Und dann tun wir das. Gut. Perfekt. Na dann, ähm, wenn wir sagen, an die Jäger und die Tierärzte und kommenden Tierärzte da draußen: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus und äh, immer schön tapfer bleiben. Ja, tschüssi.